0: Всім привіт! Це черговий випуск подкасту Щотижневий Вертіго». З вами редактори Вертіго Юра і Микита. Привіт! І ми, як завжди, обговорюємо новини кіно і серіалів, новинки кіно і серіалів і прем'єри. Сьогодні почнемо... Сьогодні не дуже багато цікавих новин, але багато цікавого іншого, наприклад, цікавих прем'єр. Тому почнемо все одно з новин. Перша новина – Макита, ти в нас спеціаліст по науковій фантастиці і оці всі,
1: ну, коротше, <галиматія> гігіста. Так, Даній Вільньов, е- екранізувавши один з класичних науково-фантастичних творів Дюна і підписавшись на другу Дюну, взявся за інший класичний науково-фантастичний твір, а саме за «Побачення з рамою» Артура Кларка. Це один з моїх улюблених, піджанрів, умовно кажучи, наукової фантастики, фільм про те, що ми люди маленькі і нічого не тямимо в цьому великому всесвіті. Якщо коротко про сюжет, то в межі сонячної системи влітає космічний корабель, який називають Рама, і відправляють космонавтів на те, щоб його дослідити, що в ньому всередині. Вони його досліджують і нічого не розуміють, тому що ми маленькі, всесвіт великий. Сорі за спойлери до фільму. І показово, що Вільньов дуже класний режисер для цього проєкту не тільки тому, що він зняв Дюну, іншу наукову фантастику, а ще й тому, що він зняв Прибуття, так само науково-фантастичний твір про те, що ми, люди, нічого не тямимо і дуже обмежені в своїх когнітивних, пізнавальних здібностях. Тому я вважаю, що він чудовий режисер для цього проєкту. Але є одне але. Сценарію немає. Права на цей е- роман, на екранізацію належать Моргану Фрімену. Так, тому самому Моргану Фрімену, який актор, який вже 20 років намагається знайти людину, яка напише для нього цей фільм, але він каже, що були вже продюсери, були інші режисери, наприклад, Девід Фінчер, який 10 років був закріплений за цим проєктом, вони знаходили різних режисерів, фінансістів, тобто гроші були, а от сценарій так ніхто й не зміг написати. І тепер знову є новий режисер, але сценаріїв поки немає. Можливо, Вільньов візьметься сам. Бо для Дюни він сам написав сценарій. <світ> Але тут невідомо
0: поки що. Хай візуть Соркін.
1: <світ> Соркін? Можна вставити якісь політичні коментарі в наукову фантастику? Якщо так, то Соркін візьметься. А якщо ні, то не знаю. Сумніваюся. Просто ти, коли багато розіскав назву цієї книжки... Один раз. «Побачення з рамою».
0: «Побачення з рамою», так. Я згадав, що в нас рамою в школі називали людей з дуже широкими І <плес> <плес> Легенький каламбур виходить. Ну, і зазвичай це, ну якось так чомусь, знаєш, от в підлітковому віці була дивна кореляція, що люди, люди з широкими плечима і взагалі якби Великі, вони були не дуже розумними, і, відповідно, Рама, це був не дуже розумний, але великий чувак. І тому побачення з Рамою, це, звичайно... Не найкращий
1: вечір для молодої дівчини.
0: Ну, дивлячись, яка... Не знаю, не знаю.
1: Англійською набагато красивіше назва твору звучить як «рандеву віз Рама». І є красива літерація «рандеву» і «Рама». У нас чомусь побачення російського свідання, тому... Так і пішло, і, скоріш за все, так він вийде mm. в прокат. Якщо його, звісно, колись знімуть, бо для цього треба, що? Написати сценарій. А Соркін може, я тобі кажу, вберете Соркіна, і він все пише. Ну, Соркін, насправді, якщо подивитися, чувак пише і знімає по фільму на рік. Режисери іноді знімають по фільму на рік, а він встигає за рік не тільки зняти фільм, але й написати.
0: Я про це і кажу. В... Ну, він це все поставив... Я... Знаєш, кому потрібно було віддати цей проект? Тільки не кажи Майклу Арн, тому що він
1: би його здав через 40 років. Микита, поясни тепер
0: цей жарт людям, які не знають, що ти фанат Майкла Арн.
1: Майкл Арн – це сценарист. Він написав «Маленьку місць щастя». Він допомагає дописувати багато інших скриптів. Але своїх власних робіт у нього дуже мало, тому що він їх пише надзвичайно довго. Власне, він написав перший драфт сьомого епізоду Зоряних війн», який сказали: нам дуже подобається, але треба переписати деякі речі. Він сказав Окей, перепишу, дайте рік. Вони сказали, не треба. І покликали Каздана, який сказав, я знаю, як написати, і написав четвертий епізод. Як він вже робив, так як ну четвертий епізод не він писав, але так. Він шостий. Він пив. П'ятий шостий. Він писав так. Я мав на увазі,
0: що він шостий епізод переписав з четвертого просто. Так, з а тепер з сьомий
1: переписав з шостого. Це Я ж.
0: хотів сказати, щоб віддали проєкт Райану Мерфі. Він буквально через пів року вийшов би вже на Нетфіксі. Uh, так. З одного можливого, можливої довгобудови до іншої наявної довгобудови, Наявний це, довгобудови. це з'явилося, з'явилося те, що досі до кінця не віриться. Це перший кадр з
1: Аватара, який може бути з абсолютно будь-якого іншого фільму, бо на ньому ми бачимо людину з дредами у воді. Так. Обличчя не так, видно. Це, це, бо не, він...
0: це точно не на ві, навіть... це людина. Так, це людина, вона по очі у воді на ній маска. Так. Тому що атмосфера планети Пандора не
1: призначена для людей, вона надто розріджена. А під водою взагалі а, життя. А ще складніше. Під водою дихати ще складніше. Тому... Навіть на землі під водою дихати складно. А <сих> на Пандорі то
0: взагалі. Тому мене здивало, що це людина, тому що спойлери до Аватара, який, не нагадаю, вийшов 13 років тому. 12 років тому. 13, не, 13, 13, 13, 13 років. 13 років, 13 років тому, який вийшов. В кінці наві виганяють всіх людей з планети, але... А Джейка Саллі переселяють в тіло власне
1: інопланетянина. Так. Але раптом виявляється... Не всіх. Залишається хлопчик е, на прізвисько Павук. Нейтірі і Джейк його всиновлюють. І вони також виховують трьох власних навійських синів. Це... Нетеям, Лоак і Туктірей. От, тук-тірі. Ми подивимося, як це буде звучати в фільмі. І вони от такою змішаною сім'єю живуть. Джейк і цей хлопчик, вони з землі, а Нетірі і троє їхніх Знає, дітей Знаєш, що таке bad Пандори. parenting?
0: Це коли ти береш на виховання дитину, яка навіть фізіологічно не пристосована до життя на цій планеті. Тобто, розумієш? Ладно, якби ще Джейк був людиною, яка теж, теж довелося б якось підлаштовуватися під Пандор. Так, ні!
1: Треба він... було залишати його помирати. Так, а що він за... Просто він відправлявся на землю. Він назад. був... Про це є, от, для таких розумників, як ти, тут написано. Він був занадто малим, щоб повернутися на землю. Щоб це не означало. Яким? Що це означає? Юра... Занадто малий, щоб повернутися на землю. Нам треба, щоб був сюжет. Тому що, е, як сказав головний продюсер фільму Джон Ландау... Е, головно... Треба було зняти хоч щось. він сказав, що головною темою аватару буде сім'я. А враховуючи, що вже планується
0: п'ять частин, ми знаємо, чиїм шляхом іде Джеймс Кемерон. І,
1: до речі, одну з ролей зіграє хто? Він Дизель. Серйозно? Так. Ти пропустив цю... Я Юра пропустив цю, пропустив цю новину. новину, але одну з ролей в багатьох майбутніх аватарах зіграє він Дизель. Ну все, чуваки, я знаю тепер, куди все це йде. Тому...
0: Залишилося, люди... щоб на Панторі Знаєш, з'явилися
1: ос... автомобілі і все. Ост... Останнім часом просто дуже часто в кінотеатрах це було в «Людині Павуку», який вийшов минулого тижня, це в «Матриці», яка вийшла цього тижня. Було багато моментів, які зроблені для того, щоб люди ну, чекали на цей момент і потім угу. стоячи плескали в долоні, бо вони цього дуже чекали. Отут ти сам уявляєш, в «Аватарі 4» герой на Дізеля скаже «Фемілі» всі <плескати> зірвуться з місць і почнуть Скоріше
0: Герой Вінодізеля сяде в Родстер нарешті і все. А,
1: блін, точно.
0: <свісно> Тому, як ми знаємо, як мінімум до п'ятої частини на Пандорі вже мають з'явитися автомобілі. І що ще ми тепер знаємо про Аватар? Це те, що головним антагоністом фільму знову стане та сама компанія, яка видобувала корисні копалення на, 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 на Пандорі
1: в першій частині. Бо вони повернулися. Як палпакину в 9-му епізоді. <смех> <смех> буде так само. Перший тидер. Somehow they returned. <смех> і тут так само. Компанія повернулася. Це,
0: знаєш, це частково як в шеф Максі. Їх відправили туди, вони, при... вони повернулися до Землі, потім такі, блін, а чого нас не відправили туди? Так, ми повертаємося, і вони відприїхали назад. Ну, вони приїдуть, але у них буде
1: ще більше, ще більше зброї. Тому що вони тепер знають, яка зброя їм потрібна. Якщо ви будете передивлятися цей фільм, бо я насправді взагалі не пам'ятаю, що там відбувалося, і яка зброя у них була до цього, і яку, яка може знадобитися в майбутньому, і Кемерон на це розраховує,
0: тому. <NO> я знаю, вони привезуть родстер.
1: Зміном дизелем. Це їхня секретна зброя.
0: Він дизель атач.
1: В кофле що це не Universal, бо якби це був Universal, ми б точно могли припускати, що це дуже заплутаний кросоверний мультивсесвіт. Але, на жаль, це Дісней, тому...
0: Я тобі нагадаю, що
1: Він Дізель вже бере участь в одному
0: з проєктів студії Дісней, і грає там живе дерево, а як ми знаємо, на Пандорі.
1: Він зіграє живий родстер. Наступний крок. Амальгама всіх його найкрутіших ролей. Це розмовляючий родстер, який скаже фебілі в новому аватарі.
0: А потім в нього буде власний спін-офф, який буде назвати як? Лицар доріг Пандори. Ладно, це вже складно. Окей, давай далі. Всі, хто дивилися Лицаря доріг, зрозуміли референс. З Девідом Гессельхофом. Там була машина, яка розмовляла. А, я дивився. Ну, цілицар це це доріг. Окей, окей. І Микита зрозумів нарешті. Перейдемо до інших зрозумілих для Микити тем. А саме тема красивого чоловічого тіла. Як ви знаєте, не, не зрозумі, абсолютно незрозумілих навіть для нас причин. Ми чомусь постійно піднімаємо в цьому подкасті тему красивих чоловіків. І трейлер Варяга або Нортмена. Вийшов. Від, так, вийшов від е, Роберта Егерса,
1: Ми його подивилися. І, Микита, як тобі? Це дуже дивний фільм від е, Роберта Егерса, тому що цей фільм і трейлер його продає, в принципі, як такий екшен у світі вікінгів. І, в принципі, в описі пишуть, що це Action Field епік Adventure. Дуже повільні були два попередні фільми Егерса. І Війма... вся динаміка, яку він заощадив, перейде в третій фільм. Можливо, можливо. Це, до речі, класна версія. Тому що, ну, сподіваємося, що Егерс, він молодий ще режисер. Це тільки його третій повнометражний фільм. І він, можливо, як Спілберг, йому буде цікаво перевинаходити себе в інших жанрах. Тому що поки що там є всі люди, яких ми вже бачили в попередніх фільмах Егерса. Там є Вільям Дефо, який був у маяку. Там є Аня Тейлор-Джой, яка була у «Відьмі». І... Патінсона
0: тільки не вистачає.
1: Патінсона не вистачає. Зате є... Олександр Скарсгард. Як? Даруйте. Скаршкорд. Він зіграє головного героя, він зіграє принца. І він навіть в трейлері вже більшість часу бігає без сорочки. Мета його героя буде помститися за смерть батька, якого зіграє Ітан Гоук. І там ще буде Ніколь Кідман. Тому склад, справді, зірковий. Він це робить уже не з А24, а з Focus Features Suite Universal. Тобто це, там вже у нього буде солід... Ну, судяч... Тобто це можна буде закросовувати з форсаду. <сум> <сум> Ні. Тобто там вже у нього є солідний бюджет. І, в принципі, це більше як глядацьке кіно. Не настільки... Ну, Судячи так... з того, як пофарбований трейлер... Так, трейлер пофарбований... Це таке собі глядацьке Трейлер пофарбований в такі дуже блакитні кольори... Чорно-влакитні кольори. <laughs> кольори. Не дуже глядацькі. Але подивимось. Подивимось. Сподіваюся, що це буде екшен з якимись цікавими... Б'йор. І Бьорк, до речі, там теж буде. Так. Це екшен з Бьорк. Із з Олександром Шкашгвард. <laughs>
0: який... <laughs> ну,
1: Олександр Шкашгвард, він грав Тарзана, тому чому
0: чом йому... Знаєш, що зіпсувало е, цей фільм? Девід Єц зіпсував цей фільм, тому що він його знімав. А знаєш, що врятувало цей фільм? Дві речі. Перша Марго Робі, друга Олександр Шерган. <клес> без сорочки. Звичайно, що без сорочки.
1: Словом, будемо дивитися, як у режисера одного з найсамобутніших хорорів попередніх десяти років. Відьма вийде екшен на маленький. як він хорором? Ні, не знаю. А що це таке? Драма. 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 драма? Ну, все, що ти не можеш назвати комедією, <рес> хорором або фантастикою, це все драма.
0: Окей, в цьому випадку тут є згода. А знаєш, що взагалі не драма. Наступна новина. Тому що Spike Lee, напевно, найкультовіший і взагалі головний режисер американського темношкірого ком'юніті в історії, підписав контракт з Netflix. Що означає, знаєш що? Те, що The Five Bloods були успішними. І добре. Так, і звичайно, що дуже добре, тому що Спайк ніколи не знімав глядацьке кіно. Oldboy можна назвати глядацьким кіно. І про нього, мабуть, хоче забути сам Спайклі. Так. І тому той факт, що він Netflix вирішив вкладатися в Спайка, зрозуміло, що це буде їхня, скажімо так, нагородна 100%. частина, я не знаю, як це правильно сказати, їхній нагородний відділ, скажімо так. Де ну, такий, році... такий
1: є так. в кожній менеджерській корпорації. І, і, і так, Spike Lee, він, він підписав договір на багато років, не розголошується uh-huh. наскільки саме. Він буде частину проєктів продюсувати, іншу частину сам буде режисером. Так, да.
0: і тому Netflix gets swag завдяки <laughs> Спайку.
1: Ми вставили цю новину в випуск, лише що міг сказати цю репліку.
0: Я сподіваюся, що тепер ми побачимо більше контенту на Netflix про NBA. А саме про Нью-Йорк. Нью-Йорк Нікс.
1: Ну, знімаєш ж HBO цей міні-серіал про Лейкерс. Тепер Netflix може зняти міні-серіал про Долана. Нехай вони знімуть про Долана і Нікс. Про те, як це буде. про Ксав'є Долана. Ні. Це власник Нікс, який абсолютно робить дивні, незрозумілі речі, і який вважає себе справжнім блюзменом в тілі бізнесмена. І приділяє більше уваги своєму захопленню блюзом, ніж, власне, своєму баскетбольному клубу. Так, тому в останні
0: 20 хвостиком років в Нікс. Не було хорошого сезону. В минулому так. році вони цей подкаст не очікувався в подкаст про НБА, але в минулому... я закінчу думку, в минулому році Нікс вперше за довгий час вийшли в плей-офф,
1: вилетіли в першому раунді, але всі сказали, молодці. Але як красиво вилетіли. Там був дуже класний момент, це закінчуємо рубрику про НБА, але... Коли трибуни Медісон-Сквейр-Гарден встали е, і, типу, дякувати команді за сезон, коли вона вже вилітала, mm-hmm. е, трибуни встали, почали аплодувати і дякувати команді за сезон. І в цей момент найкращий гравець команди суперників, Трайянг з Атланти, забив триочковий з центру поля і покланявся перед публікою, яка стояла і аплодувала. Хіба це не класна mm-hmm. крапка mm-hmm. в сезоні? Мрайся.
0: Ніколи не любив Траянга і знав про цю історію і, власне... Не. Шо, ну, шоумен, це
1: класно, це шоу.
0: Ти розумієш, що в цей момент там сидів Спайк Лі, і ми
1: точно знаємо, що Трей Янг в жодному з його фільмів не з'явиться. Не відміну від Реалена, до речі, якийсь грав в одному з перших фільмів Спайка Лі. Далеко не в одному з перших, але якийсь так. грав зіграв в одному з фільмів Спайка Лі.
0: Враховуючи, що ми вже почали говорити про нагороди, які, на які Netflix розраховує після підписання Спайка, а не на ситуацію, коли. Водій Міс Дейзі обідає його чоровий шедевр. Перейдемо до регулярної рубрики «Нагородний сезон». Микита, що в нас там по нагородах?
1: А у нас там по нагородах оголосили шорт-лісти, ще не номінації, але шорт-лісти деяких номінацій. Чому Микита уточнює? Тому що, тому що для
0: україн... більшість українських медіа навіть лонг-лісти на Оскар – це вже номінації.
1: Так, номінації – це п'ять, у деяких категоріях десять, а в категорії «Найкращий фільм» там плаває, залежно від там, складна системи голосування. 10. До десяти. Які вже отримують... Це не Оскар, але це вже майже нагорода, тобто це номінація номінації. на Оскар. Так. Але це поки що шортлісти, тобто з них будуть якісь фільми номіновані. І в тому числі оголосили шортліст номінації на найкращий іноземний фільм, в якому не знайшлося... По-перше, погане. Місце Ісусу Христу.
0: А можливо, знайшлося, знайшлося. Я не знаю насправді,
1: що там за фільми. Там немає поганих доріг Наталки Ворожбит, які Україна подавала угу. в цю номінацію. І там немає титан французького фільму Жулі Дюкурно, який взяв золоту пальмову гілку на Каннському кінофестивалі, яку, до речі, вручив цьому фільму. Хто? Спайклі. Спайклі. Тому що перший. він... Першою, першим ділом. Так, тому що там була ситуація, коли сказали і перша нагорода, і ведуча мала на увазі перша хронологічно, а Спайк Ліз зрозумів, що перша як головна. І він почав з того, ну, це Титан. І всі такі, а це, це мало бути на, на сам кінець. І словом, так, Титан виграв е, золоту пальмову гілку в канах. Це дуже незвичний фільм про жінку, маніяка, яка займається сексом з автомобілем. Це в перші 15 хвилин, тому стрічка абсолютно неординарна, і всі очікували, що вона, якщо не виграє Оскар, то принаймні потрапить у список номінацій, але вона навіть не потрапила в шорт-ліст. Тому академіки не зацінили отаке сучасне кіно. Мистецтво. Ось таке от сучасне кіномистецтво.
0: Переходимо від новин, які закінчились на цей тиждень, до прем'єр цього тижня. Почнемо, як завжди, з серіалів. І почнемо з найважливішої прем'єри цього тижня,
1: це серіалу «Емілі в парильхі». Так, це синонім фастфуду, тобто ти знаєш, що нічого корисного в ньому немає, але відірватися неможливо. Так, тому що Дарен Стар, який, нагадаю, до цього
0: зробив «Сексі місто», Mist. а до цього зробив «Беверлі Hills. дуже добре знає, як робити ось таку от жвачку
1: не сумніваємося, що у нього буде багато переглядів, і всі потім скажуть, ну, було так собі. Але все одно третій
0: сезон Або, або просто скажуть, мені взагалі не сподобався. Так само, як мене. Я, мені перший сезон взагалі не сподобався. Чи подивився його повністю? Так. <б> я не знаю, як це сталося. Я раптом ні з того, ні з цього, я просто зрозумів, що вже закінчується остання серія, і куди подівся весь час, я не знаю. Причому, по-моєму, Сашу його забіньжочили
1: за день. 20 хвилин. І у там шість серій, здається, було, чи вісім. Так, мало. Він вийшов у середу, тому ви вже можете його подивитися на Нетфліксі і сказати, чи справді він кращий за перший. Тому що критики сказали, він абсолютно такий самий, як перший. Тому якщо перший ви з радістю забінджвочили, то і це, я думаю, легко вам зайде. Так Що ще цікавого можна буде подивитися цього тижня на Нетфліксі? Це серіал «Море спокою». Так, це корейський науково фантастичний серіал, де головну роль грає Кон Ю. Якщо ви дивилися «Поїзд в Пусан» або «Гобліна», то Кебі, популярну кей-драму, або... Якщо ви дивилися «Гру Кальмару» і вам сподобався мужчина, який давав ляпаси головному герою в першій серії... І який з'являвся в епізоді також в останній серії... Так. То дуже, це він. дуже красивий корейський актор. То це він. Це він, і він тут зіграє, судячи цього, головну роль. Це серіал, який розповідає про космонавтів, у яких є всього... Та всім вже все одно. Вони всі вже збираються включати цей серіал. <рес> Якщо раптом вас не привабив Кон'ю, то я принаймні скажу хоч трошки про що він. Це про астронавтів, ви у яких такі? є 24 години, щоб знайти якісь там документи на закинутій таємній місячній базі. Я думав, коли ти
0: почав цю фразу, я думав, що це чомусь серіал про бюрократію. Їм потрібно за 24 години знайти документи для того, щоб полетіти в космос. Але це корейські дорами, тому, в принципі, і такий хай-концепт може зайти. Це, за, за, і, що це якби, за серіал? Якби це, це сер... було в
1: Кореї, то там були б якісь розмовляючі документи, або бюрократа, було б якесь там багато особистостей. І, ну, словом, корейці, е, якщо ви не дивилися, які драми, то прикол їх у тому, що вони часто беруть абсолютно хай-концепт ідеї, дуже яскраві на папері, і потім вони по факту перетворюються на мелодраму в реалізації. Але самі сюжети у них дуже яскраві, дивні. Там про безсмертних богів, про героїв, про дівчат з надзвичайною силою. І навіть «Граф Кальмара» — це чудовий приклад. Хай-концепт кіно. Тобто в двох реченнях розумієш про що ти. І, власне, корейці цим сильні. Вони, як ніхто, знають, що люди хочуть дивитися яскраві е, ідеї. Реалізація буває різна, але ідеї в корейських драмах, як правило, супер яскраві.
0: Останній серіал цього тижня, який вийде наступної середи, в той момент, як ми будемо записувати наступний подкаст, це найпотрібніший, я б сказав, серіал цього взагалі в історії серіалів. В історії <свісно> серіалів. Це серіал «Книга Бобифета Так, на Дісней це... Плюс. Тому що якраз закінчується цього тижня буквально сьогодні, як ми записуємо, або вчора, якщо ви слухаєте цей подкаст, в четвер, вийшов фінальний епізод Суколиного Соколиного ока. ока. Якщо, ви його на вих... Якщо ви слухаєте цей подкаст на вихідних, то можливо вже можна знайти рекап фінальний на Вертіго. Сміливо я не. сказав. сказав Юра. Книга Боби Фета це... Чекай, чого я сказав про Соколину ока? Тому що на цьому тижні він закінчився, а оскільки ми знаємо, що на Disney Плюсі свято не закінчується ніколи... І немає контенту.
1: Тому що в, вони випускають в тиждень по серії. Тобто на Нетфлисі щотижня падає з десяток серіалів, більшість яких нікому не потрібна. Але кожен з яких якогось глядача знаходить, то у Дісней одна серія на тиждень. І закінчується старий серіал, треба випускати новий. І нічого краще за Бобуфету вони не знайшли. Так. Але якщо ми не говорили про цей трейлер, але, в принципі, там в трейлері особливо цікавих речей не показали. І якщо вам може здатися, що це дуже нудний серіал, тому що в трейлері не було нічого цікавого, то, як запевняє нас Роберт Родрігес, це було через те, що всі сцени в трейлері це сцени з першої половини першої серії. Бо там після цього якийсь черговий величезний спойлер. Починається. Зоряних він. І тому всі сцени, які ми бачили в трейлері, це все сцени з початку серії. А те, що буде далі Далі це буде ще щось вау і неймовірно. Але якщо ви пам'ятаєте, то в принципі «Мандалорець» починався так само. Критикам показали 40 хвилин першої серії, а фінал, там де з'являється Бебі Йода, нікому не показали. І всі, і всі тільки знали, що та, там вимкнули буквально серію і казали «Далі спойлер». І тут така сама ситуація. Будуть якісь спойлери, які невідомо. Припускаємо, що там з'явиться хтось зі світловим мечем, мабуть. А які ще можуть бути спойлери в «Зоріних війнах». Так що доведеться дивитися. Доведеться дивитися. Ладно. Окей. Доведеться дивитися. Ще рекапи можливо писати.
0: Ні. Тут би сокленгока дописати. Але можливо, шо, якщо там буде прям вау! Можливо, щось напишемо. Покличемо Ована Вілсона, вручимо йому ось цей мікрофон, в який я говорю, і він зробить так: Вау! Перейдемо до кінопрем'єр тижня. Їх Багато, вони різні, багато з них цікаві, одна з них мета. Більше одного з них мета. Більшість з них мета? Більшість з них мета.
1: Так вийшло, що таке, такий зараз кінематограф, що більшість з них мета. Мабуть, єдина не мета прем'єра. Давай почнемо з не мета прем'єри. Це, Це «Співай 2». Співай 2. І, Про... і, то, і,
0: те, і то ми не знаємо. І мож... то
1: ми не знаємо, але так, в принципі, перший мультфільм був просто «Україна має талант» чи x фактор чи «Голос країни» у всесвіті, де всі звірі... І вони співали, і в кінці хтось переміг. Причому вони співали людські пісні чомусь. Вони співали людські пісні. Там Терра Наджертон дуже класно спі- заспівав «Golden Slumbers», «Beatles». Це продовження. Ті самі актори, припускаю, що сюжет особливо не змінився. Але якщо, думаю, що для того, щоб дивитися з дітьми, можливо, там будуть якісь цікаві аранжування, пісень. А тепер до мета. А тепер до мета. Головна прем'єра цього тижня – це, звичайно ж, «Матриця». Воскресіння. Воскресіння. Так. Ми його дивилися. І ми нічого вам не скажемо. Ні, ми скажемо, ми без сполерів скажемо, що він нам дуже сподобався. Мабуть, я можу за нас обох сказати, що ми обидва залишилися задоволені. Так. Він дуже мета. Нам колись в одному з попередніх подкастів я казав, що там ті, хто читав сценарій, казали, що він дуже мета. Він справді дуже мета. Дуже мета. Дуже. І
0: навіть якщо ми зараз вам одкажемо, ми вам кажемо дуже мета. І ви от заходите в кінотеатр, до вас виходить людина, якраз вам напроти чомусь, ви заходите в кінотеатр що до того, як там поприбирали. Але він хапає вас за плечі і каже, він дуже мета. І ви все, одно не, от ви, вже, ви все одно не настроїтесь на те, що ви сядете в кіно, почнете дивитися і подумаєте,
1: «Блін, я навіть не думав, що він настільки мета». Так, то, ну, можливо, ти якось завищив сподівання, але так, він дуже мета. І якщо ви це любите, то насолоджуйтесь. Так, якщо вам страшно подобається «Перша матриця»,
0: то 50 на 50. Так, <світ> 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 50 на 50, бо там герої кажуть суперечливі речі <світ> про першу матрицю. Тому, тому так. Тому не факт, що вам сподобається, але якщо вам подобаються метасюжети, і вам просто подобаються метасюжети, від яких болить голова, а не такі метасюжети, як в людині павуку, коли такі всі Ю-ху-ху! все. Ну тут не болить голова. Якщо ви налаштовані, то не буде боліти голова. Сказав доктор філософських наук. Кандидат. Вибач, кандидат філософських наук.
1: Чому, чому ти не доктор філософських наук Дуже багато треба наукових статей писати. А. Дуже. Лі. Мені дуже важко писати наукові статті. Там жарти не представляє. <рес> треба писати в співавтор свій, я писати статті. <рес> Юра, як завжди, вставлятиме жарти.
0: Окей. Е, ще одна мета-прем'єра цього тижня, яка виходить напередодні «Католицького різдва» на Нетфліксі. Це довгоочікуваний фільм Адама Маккея, не дивіться вгору. Так. Це О, він... назва фільму. зараз Окей, okay, Юра, якщо будеш так жартувати, я передумаю.
1: Ще. Але я покриваю просто максимум аудиторії. Я зрозумів, коврове таке мартування. <свят> так, це фільм Адама Маккея про науковців, яких зіграють, зіграли вже Леонардо Дікапріо Дженіфер Лоренс, які дізнаються, що на землю летить метеорит, але замість того, щоб все людство згуртувалося і разом виступило проти спільної загрози, їх перекидають там від новинних ефірів до президентів, до ще когось, і їм ніхто не вірить. Тому що це не вкладається в повісточку. Тому що це метафора глобального потепління. Яке ніхто не помічає. Так, тому що воно вже майже тут, або вже, воно вже тут, але а, а декого воно вже задовбало. Типу, ця тема нормально працювала ну, в 2000 році, коли Елгор на цій темі майже виграв президентські вибори в Америці. Пройшло 20 років, глобальне потепління як подія планетарного масштабу нікуди не ділося, але як елемент якоїсь виборчої програми, воно, в принципі, вже багатьом набридло, і його дехто досі використовує, а дехто не використовує. Словом, якщо ви готові до того, що фільм буде дуже прозоро вам пояснювати свої аналогії, так само, як я ще на це робив... Доготуйтеся, дивитися, не дивіться вгору. Бо критики його вже подивилися. І, з одного боку, він пройшов в багато списків топ-10 найкращих фільмів року. Uh-huh. Від AFI, ми казали, він номінований на Critics Choice. З іншого боку, його багато в чому розкритикували за те, що Адам Маккей дуже любить проповідувати і розказувати, як жити. А не всі люблять це слухати. Так. Це було із Вайсом. Це було частково на пониження. на пониження, але вона
0: все-таки, гра на пониження була гарно тримало баланс, скажімо так. То тут кажуть, що Адам Маккей спочатку намагається тримати баланс, а потім звалюється все одно в проповідництво і робить це гарно, але набридає. Тому що, ну, що пов'єсточку ну, оцю, от. хто буде слухати про це глобальне потопі. Кому воно треба?
1: Ну, на ну, що, заважає комусь жити, чи що? І ні. якщо вже ми кажемо про фільми з повісточкою, то давай згадаємо Being the Ricardos. Це новий фільм Аарона Соркіна, у ролі сценариста і режисера про Люсіл Болл і Дезі Арноза. Люсіл Болл зіграла. Люсіл Болл – це культова особа в американському телебаченні. Вона головна акторка і продюсерка, і взагалі творча людина з ситкомом I Love Lucy. Який перший ситком? Ситком I Love Lucy – це
0: ситком, якому ми завдячуємо тому факту, що в цьому світі є ситкоми. Причому це не голосні слова, це, лайк. Like, це перший ситком, який повністю змінив взагалі все телебачення. І в свій час, коли він йшов в США, його частка часом сягала 90% загальної частки перегляду телебачення. Прикиньте, от, от, зрозуміло, що в Америці тоді було три канали, і 90% всього населення, яке сиділо перед телевізором, дивилося конкретну серію. Тобто ти приходив на роботу на наступний ранок, а там... Зі всіма можна обговорити те, що ти бачив вчора. Це моє ідеальне життя. Соркін написав соркіністичний фільм,
1: скажімо так. Бо Соркін уже давно, він, здається, від все своє життя, мабуть. Я не знаю жодного фільму Соркіна, який не був би соркіністичним. В тому плані, що Соркін дуже любить порозказувати теж, як Адам Макей, як, як, як треба жити, ліберальні ідеї, і тому багатьом він не подобається, саме через те, що він вже фактично не може без цього Писати, і тут також знаходиться місце для, для цих ідей. Але критики хвалять Ніколь Кідман. Я, коли дивився перший трейлер, скажу відверто, сумнівався в тому, що Ніколь Кідман, може, бо у Люціл Бол було дуже-дуже виразне обличчя, вона була дуже емоційною, а Ніколь Кідман... Підтримуючи молодість,
0: дещо позбулася динаміки на обличчі.
1: Так, міміки, мі- 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 мі, так. Але кажуть, що у неї добре виходить. Фільм вийде на... Вийшов вже на Амазоні. Так, на у, у вівторок на Амазон. Так, на Prime Video, тому його вже можна подивитися, якщо у вас є Амазон чомусь. Ну, він в Україні працює, тому у вас теоретично може бути Амазон. Так, ну,
0: я підписаний на Амазон, тому що я люблю віддавати свої гроші Джефрі Безосу. Тому що, по-перше, цей подкаст не може закінчитися без згадки Джефрі Безоса. По-друге, йому не вистачає грошей постійно. Останній фільм, про який нам варто згадати. Мені здається, що цей подкаст просто з найдовшим списком кінопрем'єр. Списком кінопрем'єр ну, так. він заслуговує на так. це. Останню кінопрем'єру, яку ми згадаємо, це не зовсім типова кінопрем'єра. Це «Смерть 2021 року».
1: 21-му. Ну так. Ну, так. Смер... «Death to 2021». Так, цей формат дебідував на Нетфлісі минулого року. Це від Чарлі Брукера. Але Чарлі Брукер сам не пише сценарії, він як головний продюсер і творчий. Тому що ще,
0: ще не вистачало, щоб Чарлі Брукер написав сценарій про 2020-й або 2021-й. Всі б повісилися. Тому що Чарлі Брукер пише дуже хороші сценарії. Я, я просто це не то, що
1: він може написати як настільки поганий сценарій. Ні, писали. я про те, що вони були супердепресивними, як так. деякі так. серії Чорного дзеркала. Так. Так. Чарлі Брукер це, власне, творець Чорного дзеркала. Власне, смерть 2021-му там повернуться ті самі герої, як і в Смерть 2020-му. І це знов таки рекап, гумористичний рекап у стилі Late Night шоу про те, які, якими подіями запам'ятався 2021 рік. Зрозуміло, він почнеться з 6 січня в Америці про цей, про Капітолію. Про, зах- про, захоплення, про захоплення Капітолію. Що далі буде... Але не будемо спойлерити. <гум> якщо, якщо ви раптом щось... Ми пропустили якщо ви ще раптом так, не додивилися 2021 рік, то вийдемо Ну, а ще
0: у нас залишилося ще 9 днів, а як ми знаємо, за 9 днів може відбутися все, що задумано. Як мінімум, цей подкаст закінчиться. Right now. Я не, не будемо перериватися, а прям дякуємо, що слухаєте нас, Підписуйтеся на Vertigo, читайте Vertigo, слухайте переважно Vertigo останнім часом, слухайте нас на всіх подкаст-платформах, підтримуйте нас на Патреоні, слухайте Подтероловів, ще один наш подкаст, дай не забув. І на сьогодні все. Па-па. До побачення.